0: da lungo tempo il desiderio di iniziare nuovamente una esposizione di un libro della Bibbia e avevo il desiderio di predicare da un libro dell'Antico Testamento e così mi sono interrogato a lungo cosa e dove e ho pensato a un libro che credo ci sarà di edificazione nei prossimi mesi non so quanto tempo mi eh, tratterrò e quindi questa mattina cominceremo l'esposizione del libro del profeta Giona quindi vi invito ad aprire la parola di Dio nel libro di Giona so che non lo troverete immediatamente perciò mentre lo cercate Giona è uno dei dei dodici cosiddetti profeti minori dirò anche qualcos'altro la scelta del libro di Giona e perché non solo è un libro molto istruttivo sotto tanti aspetti come vedremo ma è anche una storia avvincente e per certi aspetti anche commovente Ehm, soprattutto è parola di Dio, questa è la cosa importante la parola di Dio, come dice l'Apostolo come dice l'Apostolo Paolo a Timoteo secondo Timoteo 3.16 è uno di quei versetti che conosciamo molto bene ogni scrittura è ispirata da Dio è alitata da Dio ed è utile è utile per istruirci è utile per riprenderci cioè per correggerci per convincerci per accusarci noi abbiamo bisogno anche di questo ma è utile anche per correggerci ed è anche utile per educarci, per indicarci la via verso la la giustizia. Giona è scrittura ispirata, è parola di Dio, è verità. E quindi parlerò oggi di un messaggio introduttivo, eh, ed è un messaggio che riguarda Giona come l'uomo, Giona, l'essere umano, il profeta, e poi dirò qualcosa che ci introdurrà al libro di Giona, un po' uno schema o alcuni temi che troviamo nel libro di Giona. Quindi cominciamo. La prima cosa, Giona l'uomo. La prima cosa che vogliamo considerare è proprio Giona l'uomo e per farlo leggerò i primi tre versetti del, del libro di Giona, perciò capitolo 1, versetti da 1 a 3. La parola del Signore fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, in questi termini. Alzati, vai a Ninive, la gran città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me. Ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Scese a Iafo, dove trovò una nave diretta a Tarsis e pagato il prezzo del suo viaggio. Si imbarcò per andare con loro a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Quindi vogliamo considerare prima di tutto la persona di Giona, la persona che praticamente seguiremo in questa serie di di predicazioni, Le domande intorno a chi è che ha scritto il libro di Giona, chi è l'autore del libro sono sicuramente importanti, ma ancora più importante è rispondere e notare che genere di persona è il protagonista umano della storia che ci viene qui raccontata. E la prima cosa che vi voglio dire è questo, perché quando ci troviamo davanti al libro del profeta Giona noi dobbiamo rispondere a una domanda, ma si tratta di una storia con un significato spirituale oppure so, si tratta di eventi che sono davvero realmente accaduti? Ora rispondiamo a questa domanda, la prima eh, cosa che dobbiamo osservare è che Giona è una figura storica, è un, uno dei tanti figli degli uomini che hanno attraversato una piccola parte del tempo e che hanno camminato su una piccola porzione del nostro pianeta una persona come me, una persona come voi un vero essere umano e sapete di certi esseri umani della gran parte degli esseri umani non si sa molto no? quanti miliardi di persone esistono al mondo e quante persone... Passano attraverso la storia camminano fanno le loro cose poi muoiono e non rimane quasi nulla di loro la loro memoria è conservata nei loro figli nei loro nipoti ma quando passano due o tre generazioni tutto viene dimenticato questa è la, 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 la realtà la, la triste realtà dell'umanità Moltissimi rimangono anonimi altri pochissimi ottengono una certa dose di notorietà magari per un momento per pochi, pochi giorni ore a volte o, o anche anni e poi ce ne sono altri che eh, lasciano il loro nome il loro segno nella storia eh, certo magari non sappiamo di tutti di Giona cosa sappiamo? sappiamo poco ma quello che sappiamo è talmente importante talmente rilevante da poterne parlare a distanza di migliaia di anni perché Giona visse nell'ottavo secolo avanti Cristo e Giona è un uomo comune in un certo senso perché il suo nome stesso è abbastanza diciamo eh, abbastanza comune eh, il papà di Pietro si chiamava Giona eh? Fig- Pietro figlio di Giona eh, Gesù lo chiama in una circostanza significa colomba qualcuno ci vuole vedere eh, un significato tipologico ma, ma no è, è, è un nome un nome comune come, come tutti gli altri, è, un figlio, è figlio di un certo amittai del quale non, non sappiamo nulla però questo è abbastanza per farci comprendere che non è una figura mitologica non è una figura fittizia, inventata è una, una vera persona, un vero uomo che ha, che ha vissuto e sebbene diversamente da, dagli altri libri eh, il libro di Giona inizia in un modo diverso, per esempio rispetto ad altri profeti, che so se guardiamo il, quello successivo, il libro del profeta Michea, no? parola del Signore rivolta a Michea, il morastita, al tempo di Jotam, di e di Ezechia, re di Giuda, cioè il tempo della profezia o della vita di Michea viene collegato con alcuni re, in modo che noi possiamo datare e e collegare la sua esistenza nel tempo nel libro di Giona questo non non viene detto viene raccontata la storia come se eh, fosse sconnessa dal dal resto della storia di Israele ma noi sappiamo che però così non è perché grazie a Dio noi abbiamo un altro punto Si parla di Giona nel Nuovo Testamento, Gesù farà alcuni riferimenti a Giona, ma c'è un altro riferimento a Giona nell'Antico Testamento. Nel secondo libro dei re, al al capitolo 14, viene riportata una profezia che Giona fece. Eh, In particolar modo, quindi, comprendiamo che Giona visse Pro, molto probabilmente verso l'inizio dell'ottavo secolo a.C., durante il regno del, del re che si chiamava Geroboamo, però secondo, vi ricorderete, faccio una brevissima e velocissima ricordo della, della storia di Israele, eh, c'era stato il primo re di Israele, Saul, Dio rimosse Saul, diede Davide, Davide fece allargare il regno alla sua morte il re fu salomone salomone allargò ancora una volta ancora di più i confini di israele e e dio eh, diede grande pace durante il periodo di salomone ma salomone negli ultimi anni della sua vita fece delle cose che dispiacquero al signore Eh, sposò donne straniere eh, abbracciò o o tollerò comunque l'idolatria e e per questo il Signore mandò un giudizio sul regno di Israele fece in modo che si dividesse in due parti il regno del nord che prese il nome di Israele che aveva come capitale Samaria e il regno del sud Giuda e Beniamino due tribù e dieci tribù e il primo re del regno del nord fu Geroboamo e dopo di lui altri e noi siamo arrivati all'ottavo secolo con questo geroboamo II, geroboamo II che era un re malvagio ci dice la scrittura se leggete il capitolo 14 di seconda re vedete che era un uomo che non fece la volontà del signore era un uomo un, un re malvagio ma nonostante questo dio si servì di giona Per dire che nonostante la malvagità del re, nonostante la malvagità e l'idolatria del regno di Israele o del regno del nord, Dio avrebbe allargato i confini e riportato i confini e la nazione avrebbe ampliato il regno alla sua grandezza del tempo di, di Salomone. Un po' strana questa cosa è il profet- la profezia da chi fu fatta proprio da Giona il figlio di Amittai se non ci credete a quello che sto dicendo se non l'avete mai letto potete leggere nel secondo libro dei re al capitolo 14 controllate le cose stanno così fate i bereani no? quindi, quindi chiaramente Giona è un uomo che vive questa VIII secolo a.C. verso l'inizio è un contemporaneo di Amos e di Osea e vive nello stesso secolo in cui vivono Michea e Isaia che però sono profeti al regno del sud, cioè a Giuda e Beniamino e la storicità, vedete perché sto dicendo questa cosa la storicità di Giona non è una questione di poco conto è molto importante che noi Non consideriamo il libro di Giona come una specie di libro di Pinocchio, della storia di Pinocchio raccontata nella Bibbia, no? La storia di Pinocchio è una favola, è una storia con un significato, diciamo, morale, no? Cosa ci insegna bambini la storia di Pinocchio? Che quando si dicono le bugie cresce il naso? No? cresce il naso ma quando voi ne avete dette bugie qualche volta dite la verità perché se dite di no questa è una bugia quando diciamo le bugie non ci cresce il naso noi diventiamo colpevoli davanti a Dio però la storia di Pinocchio racconta tante cose racconta tante cose e diciamo che ci possono essere degli insegnamenti Giona è una specie della storia di Pinocchio no Giona è una storia vera e discuteremo su tutte le questioni, anche il pesce, eccetera, che ingoiò Giona e, e ne parleremo di questo. E' è importante considerare Giona una figura storica, perché? Perché Gesù ha parlato di lui come una figura storica. Vi ricordate quando la gente andava da lui e gli diceva, daci un segno, e Gesù ha detto, non vi sarà dato altro segno se non il segno di giona come giona è stato tre giorni e tre notti nel ventre del pesce così il figlio dell'uomo starà tre giorni e tre notti nel ventre della terra e poi risusciterà e poi in un'altra occasione gesù parlò di giona dicendo che quella generazione nella quale lui si trovava sarebbe stata condannata da chi dai niniviti che si ravvidero alla predicazione di giona gesù Non considerava la storia di Giona una favola, ma come qualcosa di realmente accaduto. E così dobbiamo farlo anche noi. È importante. Giona è un uomo vero, un uomo veramente vissuto, una figura storica, un uomo come noi. Vedete, Giona non è soltanto un uomo realmente esistito, è un uomo che ci somiglia tantissimo. Ad alcuni di noi più che ad altri in realtà, ma sono certo che se seguirete con attenzione queste predicazioni e guarderete attentamente alla logica di Giona, alle passioni di Giona, ai sentimenti di Giona, alle reazioni di Giona, vi ritroverete. Qual è la verità? Che c'è un Giona in ciascuno di noi. Eh sì, in alcuni è un po' più piccolo, in altri è un po' più grande, alcuni sono proprio giona giona, altri eh, un po' meno, ma in realtà tutti quanti noi ascoltiamo la parola di Dio, conosciamo i Suoi comandamenti e invece di fare quello che Dio ci dice di fare cosa facciamo? Ci giriamo dall'altro lato e prendiamo la nostra strada ecco Giona perché è importante che questa mattina ascolti perché è importante che tutti quanti ascoltiamo il libro di Giona poi è importante perché non è tanto il libro di Giona ma è il libro del Dio di Giona e questo è quello che noi dobbiamo imparare perché Studiando e considerando quello che leggiamo in questo, in questo libro, noi non tanto e non solo comprenderemo chi è Giona, ma comprenderemo chi è il Dio di Israele, il Dio di Giona, il Dio che è sovrano, che è potente. Perché? Perché come dice il nostro amico il fratello Paul Washer, nella storia c'è un solo eroe e questo è Gesù Cristo. E io vorrei aggiungere che tutti gli altri sono comparse, Giona, voi ed io compresi. Nel grande dramma della storia c'è un eroe, Gesù Cristo, e noi siamo delle comparse. E l'altra cosa che voglio dire riguardo all'uomo, Giona, è che uom- lui è un uomo autentico, è un uomo come noi ed è un uomo del suo tempo giona potrebbe farci grande simpatia o risultarci tanto antipatico giona potremmo sentirci vicini a lui per le sue già menzionate debolezze la sua debordante umanità ma potrebbe risultarci anche antipatico perché eh, insomma giona è l'esempio di questo nazionalismo giudaico che disprezza e odia le altre nazioni, Giona era un razzista, Giona era un razzista e il razzismo è qualcosa di sbagliato, è una cosa bellissima il fatto che noi siamo qui e abbiamo una sorella che viene dalla Romania, un altro fratello che viene dalla Nigeria, un'altra sorella che viene dal Brasile, e poi ci sono San Cataldesi, Nisseni, che di solito non si possono vedere molto, ma qui troviamo la pace e la gioia di stare insieme, no? Oggi abbiamo anche due coppie di argentini. È una bella cosa, come nella Chiesa di Cristo, uomini, donne... Ogni, anche gli ennesi, non ci dimentichiamo gli ennesi e i, i sibettani, giusto? Eh, e i, non facciamo offesa ai, agli, agli agrigentini, ai, alle, a quelli di Sardegna, diciamo i siciliani, ma dico: il punto è che nella Chiesa ormai abbiamo compreso che c'è posto per tutti e che il sangue di Cristo paga il prezzo per il riscatto dell'umanità intera nessuno escluso fratelli e sorelle Giona chiaramente è un uomo del suo tempo e vedete Israele aveva questo, questo quando, c'era, quando era benedetto da Dio comprendeva che la, che la loro benedizione quando si trovava in una condizione spirituale sana la benedizione di Dio si sarebbe estesa alle altre nazioni come abbiamo letto nel Salmo 67 il Signore ci benedirà e noi benediremo le altre nazioni il Signore farà risplendere la luce del suo volto su di noi e le nazioni lo lo sapranno perché Dio ha salvato Israele? perché erano migliori degli altri? perché li ha scelti? perché erano il popolo più numeroso più intelligente, più ingegnoso? no no per mostrare la sua gloria perché potesse essere conosciuto nel mondo chi è il Dio che ha fatto i cieli e la terra ma Israele c'è stato un, un, c'è stato un periodo e questo accadeva e accade ancora oggi quando si trovava nei punti spirituali più bassi quando erano più sviati e più lontani da Dio che pensavano che la loro elezione li rendesse migliori degli altri di qualità superiore e disprezzavano le nazioni Giona era così era un uomo del suo tempo un figlio della sua cultura potremmo anche apprezzare il suo eroismo e la sua disponibilità al sacrificio sappiamo qual è la storia ma essere anche disturbati da un altro aspetto, i suoi eccessi d'ira, nei confronti di Dio stesso. Giona è l'uomo che ebbe il coraggio di rispondere a Dio quando gli chiedeva, fai bene ad arrabbiarti così? Sì, fino alla morte. Che tipo che era Giona? Che tipo che era Giona? Che coraggio che ha avuto, e che coraggio che ha avuto a scrivere anche questo, eh? Giona è quindi un uomo del suo tempo, un uomo del suo tempo. Salvatore Quasimodo, un nostro conterraneo premio Nobel per la letteratura, ha immortalato nella sua celebre poesia, uomo del mio tempo, il profondo sconforto provato nel constatare il contrasto tra ciò che l'uomo dovrebbe essere in virtù del progresso scientifico e tecnologico al quale non corrisponde un progresso etico e quello che è nella sua innata cattiveria se avete un po' di tempo oggi cercate la poesia di Quasimodo se non l'avete presente uomo del mio tempo e vedrete come lui cita Caino e Abele e, e, e paragona e e, e vede la cattiveria dell'uomo del primo omicida nella cattiveria degli omicidi che continuano ad essere perpetrati nel nostro tempo, nella guerra quindi noi così è Giona noi non ci aspetteremmo mai che che i mali di una religiosità che ha frainteso il senso della divina elezione divenisse disprezzo e crudeltà nei confronti di altri esseri umani non ce lo aspetteremmo da un uomo di Dio ma la triste realtà è che gli uomini pur visitati dallo Spirito Santo riescono ad elevarsi di poco al di sopra delle miserie morali della propria epoca cosa voglio dire non giudicate troppo Giona non permettetevi di condannare troppo severamente Giona perché perché Giona è un figlio del suo tempo e noi siamo figli del nostro tempo e dobbiamo fare attenzione perché chissà come saremo giudicati da chi verrà dopo di noi quante cose sbagliate assumiamo noi in modo in, che, che perfino non ce ne accorgiamo Quanto voi vi meravigliate quando i nostri connazionali del nord i settentrionali ci guardano a noi e dicono certe cose riguardo a noi siciliani, no? che siamo disordinati, che siamo questo e quell'altro beh, molte volte lo fanno per cattiveria ma in certi casi non avranno forse anche un po' ragione non siamo forse noi tenuti a elevarci al di sopra della nostra cultura che cosa è una chiesa cristiana che cos'è una chiesa evangelica che cos'è una chiesa riformata se non è capace di cambiare la mentalità delle persone noi non siamo siciliani siamo siciliani perché siamo nati in sicilia noi siamo cristiani la nostra morale il nostro modo di pensare non deve essere conformato a quello che succede nel paese di Raffadali, di San Cataldo, di Caltanissetta, di Enna, di Paternò deve essere conformato alla mente di Cristo e quanto di San Cataldese, di Paternese, di Raffadalese, eh, di Nisseno c'è in noi quando pensiamo a Giona pensiamo a questo pensiamo alla parola che l'apostolo Paolo scrive a Tito quando gli dice fai attenzione ai cretesi perché uno dei loro poeti ha detto che sono pigri e bugiardi e male bestie perché glielo diceva? perché Tito si trovava a Creta e quei mali endemici tipici di quella Di quel posto si riflettevano nei cristiani di Creta. Noi dobbiamo domandarci quanto della mentalità mafiosa, omertosa, falsa, pettegola, pigra c'è in noi. Facciamo autocritica o ci pensiamo che siamo migliori, siccome siamo evangelici, siccome abbiamo creduto nel Signore, queste cose non possono succedere, liberiamoci dal vecchio lievito. Oh, io sto parlando a voi siciliani se fossi al nord direi altre cose eh, ma il punto è che noi, non, noi ci dobbiamo elevare al di sopra della, no- della cultura del nostro tempo e delle, dei nostri posti e questo lo può fare solo un'opera dello Spirito Santo che ci fa nuovi Giona l'uomo Giona il profeta Giona non è un uomo qualunque, Giona è un profeta di Dio, è un uomo che ha ricevuto da Dio un compito speciale, Giona non è un uomo speciale ma un uomo normale che nel corso della sua vita ebbe un compito speciale affidatogli da Dio, essere un suo profeta. La capite questa cosa? La devo rispiegare. Io non sono migliore di voi, io non sono un uomo speciale. Sono un profeta di Dio, cioè un uomo che porta la parola di Dio, e questo mi distingue, ma non mi fa migliore di voi. Così Giona. Giona è un uomo, non vi dovete meravigliare delle sue debolezze, come non ci si deve meravigliare delle debolezze umane di un pastore, di un predicatore. Certo, ci si attende certe eccellenze, certe qualità, sono d'accordo con voi, ma Giona non è un uomo speciale, ma è un uomo chiamato da Dio a un compito speciale. Voi non siete speciali, ma ciascuno di voi, dal più piccolo. Chi è il più piccolo qua? Forse Elisa, eh? Dal più piccolo al più grande, chi è il più grande? Non lo diciamo. Avete un compito speciale. Quello di essere testimoni di Cristo. Luci in questo firmamento, in questo cielo scuro, tenebroso. non non vi dovete sentire speciali non siete migliori ma avete questo compito abbiamo questo compito come Giona essere luce per le nazioni luce per le persone che ci stanno accanto luce per quelli che sono nelle tenebre speranza per i disperati vita per coloro che sono morti è un profeta e chi è un profeta? un profeta è un uomo al quale Dio parla un uomo che ascolta la voce di Dio, la parola di Yahweh gli fu rivolta. Non sappiamo come gli parlò, parlò alla sua coscienza, gli fece sentire la sua voce, ma sta di fatto che il nostro Dio è un Dio parlante, non è un Dio muto, non è come gli idoli di questo mondo. Ma quanta tristezza ieri. L'avete visti quei, quei, eh, quei, quei servizi sul Telegiornale regionale, con Sant'Agata di Catania portata a spasso, certo, e la devono portare a spasso. Ha occhi e non vede, ha gambe e non cammina, eh, non parla. E la gente era estasiata. Quale grande emozione! Ma quale emozione? Dio è un Dio che parla. Dio disse: sia la luce, la luce fu, pensateci. Dice sia e le cose accadono. Dio ha parlato in molti modi, in molte maniere, anticamente ai padri, per mezzo dei profeti e in questi ultimi tempi ci ha parlato tramite il suo figlio Gesù Cristo. Dio è un Dio parlante. Dio ci parla nella sua parola. Avete la parola dell'essere più potente dell'universo leggete dei buoni libri i classici della letteratura ma fatelo pure ma non trascurate questo libro perché le cose che sono scritte qui sono spirito e vita che non vi intrattengono solo per un po' di tempo ma che vi danno vita eterna Dio è un Dio parlante non è muto che non si è lasciato senza testimonianza ma ecco che si ripetono le cose come Eliù diceva a, a Giobbe Dio parla Dio parla in molti modi attraverso visioni sogni no, Dio ci, parla, ci ha parlato attraverso la sua parola attraverso il suo figlio ma l'uomo non ci bada Dio può anche parlare, potrebbe anche parlare direttamente voi direte ma com'è possibile se Dio parla noi noi ascoltiamo ma Giona è la dimostrazione che può essere il vero Dio a parlare autenticamente, direttamente a un uomo e questi indurirsi e girarsi dall'altra parte e non succede a voi? quante volte avete sentito la vostra coscienza penetrata dalla parola che è stata predicata da questo pulpito o da altri predicatori e avete fatto finta di non capire, vi siete girati dall'altra parte, Dio ti diceva vai a destra e voi siete andati a sinistra finiscila con quella cosa e voi avete continuato, Dio è un Dio che parla e un profeta è un uomo che che ascolta la voce di dio si dispone ad ascoltare ma non solo l'ascolta e riceve la sua testimonianza nella coscienza riceve la sua testimonianza nella natura nelle cose create da dio ma è un uomo che riceve dei messaggi da annunciare un profeta non deve solo ascoltare dio è un uomo che ha ottenuto un mandato preciso un messaggio specifico da portare se qualcuno volesse mettere in discussione il ministero di giona si ricordi che giona ha portato questo messaggio al re geroboamo II. adesso leggerò quello che vi dicevo a proposito di re 14, il versetto 25, guardate, solo un versetto. Egli, Dio, ristabilì i confini di Israele dall'ingresso di Kamat al mare della pianura, come il Signore, Dio di Israele, aveva detto per mezzo del suo servitore, il profeta Giona, figlio di Amittai, che era di Gat-Efer. Cioè se uno leggendo il libro di Giona dice ma questo che razza di profeta è? Si deve ricordare che la scrittura dà questa testimonianza, uomo di Dio, servo del Signore, profeta che dice una parola che si realizza. Giona è un profeta che riceva dei messaggi da parte di Dio e che li dà. In realtà Giona è un messaggero della grazia e della benedizione io immagino che giona sia stato ben felice di andare da geroboamo e dirgli il signore allargherà i tuoi confini era un messaggio positivo nonostante la tua malvagità a dispetto della tua malvagità dio vi ti benedirà e qui voglio aprire una parentesi e la chiudo subito nessuno pensi che per il fatto che sta godendo di una certa prosperità nella vita o perché Dio se ne serve per allargare il regno suo, quello necessariamente è il segno della sua approvazione. Ci sono stati dei pastori che hanno predicato e hanno portato alla fede degli uomini, ma che loro stessi siano stati empi, eh? perché Dio può fare quello che vuole, anche con degli uomini malvagi. E a volte il Signore nella sua sovranità e nella sua di regola non è così ma a volte lo fa benedice un uomo che che sta disubbidendo a lui e quindi non giudicare mai non dobbiamo mai giudicare un uomo o una donna una persona dalla sua prosperità dobbiamo giudicarla dalla sua fedeltà alla parola di dio rivelata ricordiamoci parentesi chiusa eh un uomo quindi Giona che ha molto da insegnarci un profeta dal quale possiamo imparare perfino nella sua debolezza perfino suo malgrado Giona è un segno per noi e finisco, concludo l'ultima parte di questo mio sermone riguarda il libro di Giona il libro di Giona vi dicevo è molto particolare non c'è, non ci sono profezie rispetto a tutti gli altri libri profetici c'è una sola profezia che nell'ebraico è fatta da cin- di cinque parole quindi una predica molto, Giona era un predicatore sintetico, ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta in italiano sono sette parole, in ebraico cinque parole non lo so se veramente lui è andato per tre giorni di cammino ripetendo questa cosa come uno, un, un disco rotto, non lo so, penso di no, però in realtà la sostanza della sua predica era proprio questa, questa è stata la sua unica predica ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta se io fossi venuto qua e vi dicessi: ancora poco tempo e voi andrete a, a, davanti al giudizio di Dio ancora poco tempo e andrete davanti al giudizio di Dio e finiva la mia predica voi avreste detto che razza di predicatore è questo ma Giona è un libro particolare perché l'insegnamento, il messaggio è nella storia Ripeto, non si tratta di una storia istruttiva, ma di una istruzione che riceviamo dalla storia. Perché? Perché la storia è la manifestazione della provvidenza di Dio. Dove si è manifestato Dio? Dio si è manifestato nella creazione, Dio si è manifestato... Nella scrittura e quindi in Cristo, la sua sua rivelazione speciale, la rivelazione naturale, Dio si manifesta anche nelle leggi della natura, nella scienza se vogliamo. Se la scienza avesse la capacità di leggere davvero senza pregiudizi le, le 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 ragioni e i modi in cui dio opera noi potremmo vedere o possiamo vedere la sapienza di dio ma dio si manifesta anche nella storia nella provvidenza perché la storia è la esecuzione dei suoi decreti e la provvidenza è un libro difficile da leggere perché spesse volte noi possiamo capire il senso delle cose soltanto quando poi finiscono se voi gli aveste chiesto a giona il senso della sua storia mentre si trovava in mezzo al mare o mentre si trovava a Ninive o mentre si trovava su quella collina dalla quale vedeva Ninive Giona non vi avrebbe saputo rispondere ma Giona ha scritto questo libro perché io sono convinto che l'ha scritto lui alla fine di tutta la storia per farci capire qualcosa intorno a chi è Dio e al suo modo di fare con gli uomini in realtà questo libro è composto da quattro capitoli Eh, FPP2 come erano le le mascherine che abbiamo usato non mi ricordo se era FFP2 ma FPP2 ricordatevelo così FPP2 il primo capitolo è la fuga di Giona il secondo capitolo è che cosa? la preghiera di Giona il terzo capitolo è la predicazione di Giona il quarto capitolo è il due che se voi gli tagliate un pezzo diventa una L ed è la lamentela di Giona io me lo dovevo ricordare questa cosa perciò mi sono inventato questa cosa però non ve la dimenticate neanche voi la fuga, la preghiera, la predicazione e la lamentela questo è il libro libro di Giona e finisco accennando a due o tre cose veramente per concludere riguarda i temi e gli insegnamenti la prima cosa questo libro ci rivela delle verità gloriose intorno a Dio cosa ci dice di Dio? di Dio ci dice una cosa importantissima che riguarda ciascuno di noi che Dio ha un sincero interesse nei confronti di tutte le sue creature, compresi pagani, corrotti, estranei alla sua legge, come ve la immaginate questa Ninive. Ninive era la capitale della Siria, una nazione tremendamente violenta e pagana fino all'osso qualunque tipo di peccato si si praticava lì non di più né di meno di quelli che si praticano al nostro tempo nella nostra nazione e nel nostro mondo e Giona l'avrebbe voluti vedere tutti distrutti ma Dio li voleva vedere tutti ravveduti alla fine gli deve dire Giona tu ti preoccupi per un alberello un arbusto che in una notte è cresciuto e in una notte è morto e io non avrei pietà di una grande città dove ci sono 120.000 bambini che non sanno distinguere la destra dalla sinistra quindi una città forse di un milione, due milioni di abitanti, non sappiamo quanto. E di grande quantità di animali, Dio si cura pure delle bestie. Cosa ci dice la, la la, la storia di Giona? Ci dice che il nostro Dio è un Dio amorevole verso tutte le sue creature. E che se io dico che Dio ti ama, puoi essere certo che Dio vuole il tuo bene, che Dio vuole che tu creda alla sua parola, che vada a Cristo, che ti ravvedi dei tuoi peccati, che ti riconcili con Lui e per amore di te stesso, della tua anima, non girarti dall'altra parte. Non fare come Giona, che mentre senti la voce di Dio che ti chiama, tu te ne vai dall'altra parte. No, Dio vuole riportarti a sé. Dio vuole che tu abbandoni i tuoi peccati, le tue menzogne, i tuoi errori. Chissà se si potesse leggere sulla testa di ciascuno di noi, Qual è, quali sono i peccati quanto saremmo quanto saremmo svergognati Dio è un Dio che ama le sue creature, compresi gentili, pagani, corrotti. Questo libro ha un tema profetico perché soprattutto questo libro è ci mostra Giona come un tipo di Cristo. Un tipo di Cristo, come posso spiegarvi così? Se io metto la mia mano qua, guardate, vedete un momento, c'è un'ombra, vedete che Che cos'è che storia? C'è una luce, c'è la realtà che sono e poi tutta l'ombra. La scrittura dice che un tipo è un'ombra, è una figura di una realtà. Giona è un'ombra di una, una realtà, qual è la realtà? Era Cristo che doveva venire e la sua vicenda serve a mostrare, e a spiegare che Dio che è in grado di fare entrare un uomo nel ventre di un pesce e farlo uscire vivo è lo stesso Dio che è capace di ridare la vita ai morti. A risuscitare Cristo e a risuscitare coloro che muoiono. Giona è, ha un significato, è un annuncio profetico, è un tipo di Cristo. E poi ha anche temi che sono etici che è un modo per rimproverare l'orgoglio, la grettezza dei giudei di quel tempo, ci mostra che lo scopo dell'elezione di Dio non è quello di fare differenze tra gli uomini, che in realtà tutti gli uomini sono uguali, ma quello di umiliarci al suo cospetto. E mostra anche, e con questo concludo, la serietà degli avvertimenti di Dio e la sua legittima pretesa che gli uomini, Ubbidiscano alla sua voce con premura, con precisione e di cuore Che nessuno è escluso dal dovere di ubbidire a Dio Perché Dio è Dio E che Dio ha il diritto di minacciare gli uomini Non vi piace un Dio che minaccia? Vorreste un Dio che vi dica sempre che tutto è a posto, che tutto va bene? Ma sapete, a volte le minacce sono utili. Il libro di Giona ci insegna anche una cosa. Che Dio affronta anche il rischio di contraddire se stesso, o perlomeno di essere frainteso pur di fare del bene agli uomini. Mi spiego meglio? E ho concluso davvero? A volte Dio minaccia di fare quello che non ha assolutamente intenzione di fare. Qual era il messaggio che Giona portò a Ninive? 40 giorni e Ninive sarà distrutta. Adesso se Giona è un profeta di Dio, dopo 40 giorni Ninive doveva essere distrutta. È stata distrutta? No. Giona aveva detto qualcosa di falso? Dio aveva mandato il suo profeta a minacciare qualcosa che non aveva intenzione di fare perché il suo piano era quello di salvare Ninive che, che i Niniviti si ravvedessero ed era necessario che perché si ravvedessero dovessero essere minacciati perché i i pastori devono parlare dell'inferno devono parlare del giudizio devono parlare della condanna perché è reale perché c'è un inferno perché c'è un giudizio perché c'è una condanna non perché vogliamo mandare tutti all'inferno o alla condanna o al giudizio è il fatto che noi vi avvertiamo che se non vi ravvedete c'è un giudizio e c'è un inferno e c'è una morte possa Dio fare in modo che voi prendiate questo messaggio proprio come i niniviti per scampare dalla morte dalla condanna e dal giudizio questo è l'uomo questo è il profeta e questo è il libro di Giona possa Dio nella sua misericordia chiamare altri peccatori attraverso il ministero di quest'uomo vissuto migliaia di anni fa preghiamo Signore Padre nostro celeste noi ti benediciamo e ti ringraziamo per la tua parola che è fonte di infinita, infinita gioia per coloro che la ricevono con premura e con fiducia. Ma ti preghiamo anche che tu possa davvero mostrare la serietà della tua minaccia, delle tue minacce nei confronti di coloro che induriscono il loro cuore e si volgono altrove per non udire la tua voce. Fa che come i niniviti alla predicazione di Giona ce ne possano essere tanti che si pentono col sacco e con la cenere e credono che Dio è Dio e che deve essere ascoltato e la sua parola ubbidita. Ti prego per i nostri ragazzi, i nostri giovani, ti prego per ciascuno di coloro che hanno ascoltato stamattina, per ciascuno di coloro che hanno ascoltato da lontano e che ascolteranno in seguito questo messaggio. Fa che la tua parola possa penetrare i cuori, compungere le coscienze, convincere di peccato, di giustizia, di giudizio. E indicare la via della vita e della salvezza mediante la fede in Cristo e nel suo nome che noi preghiamo. Amen.